0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. We gaan het uh, hebben over uh, het thema wat mij werd aangereikt. Welkom in de strijd. Dat betekent dus dat het uh, niet vanavond maar gaat over het strijden om in te gaan door de enge poort. Daar gaat het niet over. Het gaat erover wat wel eens wordt gezegd als mensen bewust beleidnis hebben gedaan en ja hebben gezegd... en vanuit de overgave aan Christus uh, 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 zijn gaan leren leven... dat dan tegen hen wordt gezegd, welkom in de strijd. Want ja, je denkt misschien, ja, als je weet dat je zonden zijn vergeven, dan ben je er. Nee, dan begint het pas. Dat is het begin van de loopbaan. Het grote doel in je leven is niet... Dat je tot bekering zult komen en genade zult vinden. Het grote doel in je leven is dat je uh, uh, gezegend met genade zult opwassen in liefde. En dat Christus gestalte krijgt in jouw leven. Hoe langer hoe meer. En, en dat als dan het einde gekomen is, dat het eigenlijk het vervolg is van die loopbaan waar je al op liep. Dat je dan over de streep, over de eindstreep wordt getrokken. Om de prijs eh, in ontvangst te nemen. Het doel is dat je heilig en onberispelijk wordt in de liefde voor God. Het doel is dat je vrucht draagt uit hem en door hem en tot hem. Met dat je... Blijft in zijn genade en liefde dat dat van hem dan al meer gaat rijpen. Het doel is dat je door wedergeboorte ingegaan in het koninkrijk van God... zult gaan leven als een burger van dat rijk. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Natuurlijk, dat begin is beslissend. Dat je... Um, door de knieën gaat, dat je genade vindt... dat je de ontdekking op doet, mijn leven met Christus, de dood in. Er is verzoening gedaan. En ik ben met hem opgewekt. Maar van daaruit gaat het door. Kun je het hele Nieuwe Testament op nalezen? Dat is niet alleen maar gericht op hoe kom ik tot zekerheid. Integendeel. Weet je... Ik ga iets, uh, iets zeggen en je mag me er straks uh, op, uh, op doorvragen hoor als je denkt dat het niet klopt. Maar de meeste bekeringen in de Bijbel die duren maar ja, een dag, nog niet eens een dag, gebeuren tussen de middag. Die 3000 op de eerste... De pinkste dag, die kwamen rond een uur of acht of negen op het tempelplein. En voordat het twaalf uur was, waren ze ondergedompeld in de genade. Verslagen in het hart, met veel meer andere woorden... heeft Peters toen betuigd, er is genade voor jullie. En toen werden ze diezelfde dag nog gedoopt. Terwijl ze zijn woord met vreugde aannamen. En alle, alle bekeringen maar na het evangelie die gebeuren allemaal zo tussen de bedrijven door. Dat zijn niet hele ingewikkelde lange verhalen. De langste bekering. Wie weet wat de langste bekering is in het Nieuwe Testament. Die van Saulus. Drie dagen en drie nachten. Maar toen was het ook heel duidelijk. Nou ja, die man die was ook wel helemaal uit het lood. Die had zich zo gigantisch verzet, die moest helemaal bijkomen. komen. Maar, maar één ding is al heel duidelijk, hè, met dat hij roept en bidt. Er staat, zie hij bidt. En dan wordt gelijk die Ananias er naartoe gestuurd. En als Saulus er dan zelf nog niet uitkomt... dan komt ineens Ananias bij hem naar binnen... en die zegt, zal broeder, wordt ziende. En die verkondigt hem genade, recht toe, recht aan. Op zo'n manier dat... <lacht> Laten we zo zeggen, hè. Hij is op uh, zondagochtend... want je reist er niet op Shabbat, maar op zondagochtend... Dan, uh is hij richting Damaskus gegaan en op woensdagavond gaat hij het helemaal helder en duidelijk. Er was alles omgekeerd. Zo snel gaat het in de Bijbel. Bekering. Bekering is het begin. Bekering is de uh, stertart. Uh, en het gaat om de wetloop. Dat je datgene wat achter ligt, zegt Paulus ook in Filippenzen 3... Met dat zijn hele oude bestaan de dood is ingegaan. Het was vuilnis en drek. Dat staat heel letterlijk. Ik kan het ook niet helpen? Een Grieks woord. Stront. Het stonk. Vuilnis en stront. Meer was het niet. Dat hele keurige leven. Waar hij ontzettend tevreden over was. Waarvan hij dacht dat het voor God iets was om door een ringetje te halen. Het kon de mesthoop op en de vuilnis erin. Waarom? Omdat het alles was behalve de liefde die God vroeg. Het was eigenlijk voortgekomen uit angst om er bij God in te komen. En toen hij eenmaal het idee had, ik ben boven Jan. Toen werd hij trots en heel hoogmoedig en heel hard en oordelend. Het stond dus naar angstzweet en naar hoogmoed. En daarom, het stelde helemaal nul niks voor. Het leek heel zwaar, maar het was zo licht als hop. Want dat wat er gewicht aan geeft, dat ontbrak. De liefde... Tot God en tot de naaste. Je kunt heel zwaar zijn en zo licht zijn als God. En daar zakte hij doorheen, dat verloor hij dus. En toen zegt hij, ik hervond mijzelf in Jezus. Op maandag uit het, nee, op zondag uit het zadel gelicht. Op woensdag zich hervonden in Jezus. Als een ander mens, met hem gestorven en opgewekt. Die Jezus, die die vervloekte. Waar hij totaal geen idee van had. Die had, die, was, die had hem al lief gehad voordat hij ook maar ergens om vroeg met hem. Gestorven met hem opgewekt, mezelf hervonden in hem. En nu komt het erop aan dat ik enigszins kom, zegt Paulus, tot de opstanding uit de doden. Dat dat van hem, dat dat doorgaat in mijn leven. Want ik ben nu wel van een ander, maar ik ben nog niet gelijk een ander mens. Ze dus zegt hij later in Romeinen 7 ook. Je bent wel nu van een ander. Van een andere man, maar jij, ja. Ik, zegt Paulus, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik ben wel van hem, maar ik loop nog keihard tegen mezelf op. Het goede dat ik wil doen, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, doe ik wel. Dan is hij intussen al zo'n 20, 25 jaar bekeerd, hè. Hij is dus wel helemaal van Christus. Maar hij heeft nog steeds te maken met zichzelf. En daarom is dat lopen in die loopbaan is ook niet iets wat vanzelf eh, gaat. Dat is iets van, ja, elke keer als het ware tegen jezelf, tegen je eigen ideeën, tegen je eigen verlangens, tegen je eigen gevoelens inlopen. Richting Christus, richting zijn koninkrijk. Niet dat ik het al verkregen heb, en dat bedoelt hij niet de bekering, maar dat hij totaal is opgestaan met Christus, dat hele nieuwe leven. Of dat ik het al gegrepen heb, maar ik jagen ernaar. Ik blijf ervoor gaan, stap voor stap. Om toch verder te komen, om enigszins te komen in het hier en nu tot de opstanding uit de doden. Dat ik steeds meer opsta met hem, dat dat nieuwe van hem steeds meer doordringt in mijn leven, in mijn denken... In mijn kijken, in mijn praten, in mijn doen, in mijn laten. Het moet, elke keer moet dat door. Dan zegt hij nog een keer. Niet dat ik er al ben, denk dat niet. Maar ik blijf ervoor gaan in de kracht van Christus. Zowaar hij is opgestaan, dat hij door zijn geest die opstanding uitwerkt in mijn leven. En vandaar, we komen zo meteen op, uit 1 Timotius 6... Strijd de goede strijd van het geloof. Het is niet een eindloze strijd om tot genade te komen. Genade is beloofd. Genade hoef je niet te bevechten. Genade heeft God bereid. Het enige waar het op aankomt is of jij... door de knieën gaat om van genade te leven... Maar om vanuit die genade dan het oude achter te laten, wat in Christus dood gestorven is, en vanuit die genade met Christus op te staan, omdat je met hem bent opgewekt, dat is een gevecht, dat is een gevecht met jezelf. Een gevecht tussen vlees en geest, dat staat in gelaten 5. Er staat niet als je bekeerd bent, dan wil je nooit meer dit en dan wil je altijd dat wie nooit meer het zondige en wie altijd het goede, staat nergens in de Bijbel. Dat is, een, dat is gewoon een vroom boerenbedrog. Maar de duivel die haalt daar heel veel mensen mee onderuit. Zeg, zegt, zie je wel, dat klopt niet, want jij wil nog steeds de zonde en uh, het goede, daar heb je helemaal geen zin in, dus het kan bij jou nooit echt zijn. Dat is echt zo vals van de duivel. En dat is ook zo niet het evangelie. En daar heeft hij heel veel mensen al mee onderuit gehaald. Dat is het eerste punt al in de strijd, denk ik. Dat je niet laat bedotten door de duivel. Vooral niet door de vrome duivel. Maar dat je beseft, al ben ik van een ander, ik ben zelf nog niet zomaar anders. Ik blijf tegen mezelf oplopen, en dat weet iedere gelovige. En Paulus was daar ontzettend eerlijk over. Ik vind Paulus altijd de meest eerlijke dominee die er is geweest. Als je leest in domein 7, dan zegt hij gewoon heel ronduit. Ik heb een vermaak in de wet van God. Dat is het geweldigste wat er is. Daar word ik gewoon helemaal blij van. Maar er is iets anders in mij dat mij gewoon zomaar onderuit haalt. Voordat ik het weet. En het ligt niet heel ver bij me vandaan. Dat ligt heel dichtbij. Ik neem het goede voor en ik doe het kwade. Ik zweer het, het kwade af. En toch... Ik verlies me er zomaar weer aan. Nou. Een strijd dus. Welkom in de strijd. Om een stukje verder te komen op die renbaan, die loopbaan. En daar gaat het ook onder andere over in, in Evenze 6. Want uh, in Evenze 6 wordt een ander beeld gebruikt. Niet dat van de wedloop, van een wedstrijd, maar dat van... Een gevecht. En uh, wie gaat er nu winnen? Nou, wie het best bewapend is. Dat is nogal logisch, dat weten we ook vanuit Oekraïne en Rusland. Er worden allemaal, uh, allemaal wapens aangevoerd. En het is vooral heel erg belangrijk om te weten... is zeg maar, Rusland nu beter bewapend of Oekraïne? Want dat zal heel beslissend zijn in het verloop van het verdere gevecht... Laat ik je één ding vertellen. De duivel is ontstellend goed bewapend. Wij doen in de, in de kerk veel te naïef over de duivel. En je gaat helemaal naïef over de duivel doen als je denkt dat het een, een leeuw is aan een ketting. Dat wordt in de reformatorische kring nog wel eens gezegd. De duivel is een leeuw aan een ketting. Waar staat dat in de Bijbel? De duivel is een hongerige leeuw die rondgaat om te verslinden. Dat staat in de Bijbel. En jij bent zijn prooi. Als je van Christus bent geworden, dan ben jij zijn prooi. Hij ruikt alles wat van God is. Dat is zijn prooi. Geloof, hoop en liefde. Daar zet hij zijn tanden in. Dat wil hij verscheuren, verslinden, afkluiven tot op het bot. Uw tegenpartij, zo wordt hij genoemd in 1 Petrus 5. De duivel. Een hongerige leeuw, dat is heel gevaarlijk. En zeker als jij zijn prooi bent, of nog stiekemer, dat wat in jou is gewerkt door God, dat geloof, die hoop, die liefde, dat moet kapot. Jij mag best blijven leven hoor. Als hij dat maar kapot kan krijgen, als hij daar zijn tanden maar in kan zetten, als hij dat maar kan verslinden, verscheuren, want dat kan die... Niet luchten of zien. Daar is de duivel op uit. Dus de duivel is altijd uit op jou als je tot geloof bent gekomen. En dan vooral op jouw geloof, op jouw hoop en op jouw liefde, op het vertrouwen wat is gewekt. Dat is gewoon de Bijbel. En dat is niet een leeuw aan een ketting, want daar zou ik niet bang van zijn. Ik ben niet bang van een leeuw in een dierentuin. Maar van deze wel. En deze gaat rond. En we hoorden over even, even zes, over, over uh, de listige verleidingen, de listige omleidingen. Je wordt bij de neus genomen zonder dat je er erg in hebt. Die kant op die kant op, je denkt niks aan de hand. En intussen kom je op doodspoor terecht. En word je zomaar onderuit gehaald en wordt jou het geloof en de hoop en de liefde ontfutseld. Listige omleidingen. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Nou, helaas vaak wel. Geen idee. Zo naïef als wat. Dat zijn we vaak. We trappen erin met boter en suiker. Letterlijk met boter en suiker. Wat smaakt het goed. Er is toch niks verkeerds aan. Dit en dat, zus en zo. En intussen je zomaar, word je zomaar vergiftigd. Via de boter... ...en de suiker. Goed. Ik ga naar even 6. Nou ja... ...voordat ik naar even 6 ga, toch nog even wat anders. Welkom in de, in, de, in de strijd, weet je... ...aan de ene kant hebben we het natuurlijk uh, gewoon zwaar... ...vandaag de dag. Maar laat ik even erbij zeggen... ...het is niks bijzonders. In Petrus, daar staat hetzelfde lijden wat uw broederschap overkomt in de hele wereld. Dus het is helemaal niks bijzonders. Dat geklaag over dat het zo moeilijk is vandaag, dat klopt niet. Het is wel moeilijk, maar het is niet moeilijker dan ooit. En trouwens, het valt hier in Ermelo reuzen mee. Want wij hebben nog steeds niet te maken met echte verdrukking en echte vervolging. Dus waar klagen we eigenlijk over? Het enige wat van ons wordt gevraagd is dat wij volharden in het gebed en in het lezen van de schrift, in de omgang met God, dat wij blijven in zijn liefde, zodat hij kan blijven in ons. Dat is het enige wat wordt gevraagd. Het enige wat, wat, wat van ons wordt gevraagd is dat we elke dag uh, tijd reserveren voor de omgang met hem, zodat wij blijven in zijn liefde en hij met zijn liefde en genade en geest kan doorwerken in ons. Gewoon een beetje het, uh, het, uh, het werk aan de basis. Een lagere school of eerste klas. Veel verder, veel meer wordt er nog niet van ons gevraagd. In Filippenzen 1 daar staat. U is uit genade gegeven in Christ, niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te leiden. Dat is extra genade. Maar dat is hier nog niet, wij zijn er blijkbaar nog niet aan toe. Hier kan de lat blijkbaar nog niet hoger worden gelegd. Als de lat hoger wordt gelegd, dat is een eer toch? Doe je niet voor spek en bonen mee. Als je aan de topsport doet... En de, en de lat wordt hoger gelegd, dan voel je ineens... Hey, de ander gelooft in mij, die trainer, die coach. We leggen de lat hoger. Die gaat er vanuit dat ik dat dan red, die sprong. Hier wordt de lat nog steeds niet hoger gelegd. Die genade is ons nog steeds niet gegeven. Die eer is ons blijkbaar nog steeds niet gegund. De discipelen zeiden, wij worden waardig geacht... te lijden voor de naam van Jezus... U en ik nog niet. Dat is apart. Dat is niet alleen maar een zegen, dat is ook bedenkelijk. Maar goed, je hoeft het lijden ook niet overhoop te halen en zelf te zoeken. Maar doe niet net alsof dit de normale gang van zaken is... en alsof wij extra bevoorrecht zijn dat wij niet hoeven te lijden. Dat betekent dat we nog maar heel laag springen tot op heden de lat in ons leven nog steeds niet hoger wordt gelegd. Dat is de Bijbel. U is uit genade gegeven. Deze genade, ja, die staat nog uit. Hoewel, hij kan heel dichtbij komen. En waar komt het dan nu op aan? Dat jij nu, dat jij nu en dat ik nu, dat wij met elkaar nu oefenen, trainen. Zolang de lat niet hoger wordt gelegd, ja, dan toch maar zo laag als die lat dan ligt dat we die sprong in ieder geval dan wel goed onder de knie krijgen. He? Welke sprong? Blijf in mij en ik in u. Volhard in het gebed. Houd aan in het lezen. Je hoeft de gevangenis nog niet in, je moet de binnenkamer in. Dat is het enige wat van jou wordt gevraagd. En als je vraagt, ja maar hou ik het dan vol? Dat is niet de vraag voor vandaag. Hou je het dan vol als er verdrukking komt? De vraag is of je het nu volhoudt terwijl er geen verdrukking is. Misschien heb je daar je handen al vol aan. Is dat al een heel gevecht met jezelf? Want je hebt vaak geen zin. Je moet tegen je zin in, moet je bidden, ook als gelovig. Ik zal jullie iets vertellen. Ik ben op mijn zestiende heel bewust tot geloof gekomen. In de ruimte van Gods genade gezet. Maar het, de omgang met God gaat nog steeds niet vanzelf. Dat is nog steeds een kwestie van volharden. Van volhouden. En intussen heb ik wel zoveel volharding geleerd. dat al heb ik er geen zin in. dat, dat ik me. Uh, dat, ik, uh, dat, dat, dat uh, ik toch de gang erin houd. omdat ik het gewoon niet, niet maken kan om. om, om, om omdat er, euh, euh, dat, dat erbij inschiet. En, 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 en door die volharding heen euh, is er ook ja, voortdurend de ervaring dat, dat, euh, dat God daardoorheen mij het nodige schenkt. Maar het gaat nog steeds niet zomaar als vanzelf. Het loopt nog steeds niet zeg maar, als vanzelf. En dat, dat wil de duivel je laten geloven van als het echt is dan wil je niks liever. Nou, ik kan je één ding vertellen. In de Bijbel, daar wordt gewoon gezegd... als het echt is... dan zul je op zijn minst volharden. Want je kunt het niet maken... om begenadigd te zijn... en God dan links te laten liggen. En er een loopje mee te nemen. Op kosten van de liefde. Dus dan wil je... zeg maar rijpen in vrucht... wil je, wil je groeien... In, 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 in kennis en genade... En opwassen, dan moet, je, dan moet je het volhouden. Strijd, de goede strijd van het geloof. Het is een gevecht. De goede strijd, het is wel een goede strijd. Het is de moeite waard. En je moet dat nu doen, nu het allemaal nog heel rustig is. Nu je nog niks met vervolging te maken hebt. Dat je nu je oefent om te wortelen in hem. En dat hij kan leven in jou. Dat hij gestalte kan krijgen in jou. En dat je zo vertrouwd met hem raakt door de volharding heen. Dat je niet zomaar uit het veld bent te slaan. Dat. Wordt krachtig in de heren en in de terkte van zijn macht. Zo staat er in Eversus 6. Tegen wie wordt dat gezegd? Tegen gelovigen. Dat is dus niet iets wat vanzelf zo is. Dat is iets wat elke keer weer opnieuw... ...moet worden ontvangen, waar ze op door moeten leven, wordt krachtig. Dat is een bevel en het is tegelijk een geschenk. Word krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dat betekent dat je elke dag je richt op hem en leeft uit dat wat hij voor jou heeft. Van zijn genade, van zijn trouw, door de kracht van zijn Geest. Dat is prachtig, de catechismus sluit daar heel mooi bij aan. Dat vind ik zo mooi, de catechismus. De catechismus die zegt namelijk, als het gaat over het stuk van de dankbaarheid... en het begint over het, het gebed, waar moet je om bidden? Je moet danken en bidden, prachtig hè, daar begint het mee. Danken en bidden voor zijn genade en geest. Je mag ervoor danken, want je mag er intussen van leven... ...van zijn genade en zijn geest is bij jou onder het dak gekomen. Je bent verzegeld met die geest. Dus je mag ervoor danken. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw geest. En je bidt er gelijk op door, want je hebt elke dag ook genade nodig. En, en dat u dan door die geest die in mij woont ook echt doorgaat. In mijn denken, in mijn doen, in mijn laten. Danken en bidden... Om zijn, voor zijn genade en zijn geest. Dat staat ons te doen. En dat is krachtig worden in de Heeren. Ik had eigenlijk even mijn oplader mee willen nemen van de telefoon. Maar goed, even dan een denk, denkbeeldige oplader. Jullie hebben allemaal zo'n ding. Uh, um, het is opladen aan hem. Als je telefoon niet geregeld oplaadt, dan valt hij dood. En stil. Kun je nog zo'n mooie telefoon hebben, maar dan, dan werkt het niet. Als ik niet elke dag krachtig word in de heren... dan verlies ik aan kracht en dan zakt het in. Ook al was het begin uit God. Er staat niet... Ja, als dat niet vanzelf doorgaat, dan was het niet echt. Er staat in evenze, die mensen zijn... ...van dood weer levend geworden, ze zijn uitverkoren in hem, ze leven van genade. Maar nu komt het erop aan, willen ze niet terug zakken, hoofdstuk 4... ...dan moeten ze elke dag aansluiten op hem, krachtig worden in de Heer, in de sterkte van zijn macht. En eens te meer als je bedenkt dat je een vijand hebt. Want, staat er, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed... Nou ja, heb je hand wel vol aan, hè? Vlees en bloed, dat ben je zelf. Maar dat niet alleen. Er is nog veel meer. Er zijn de machten om je heen. En daar wordt, eh, die worden hier genoemd, eh, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit. Het, uh, het tijdperk van deze eeuw tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Wat, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat, dat is eigenlijk een voorstelling van zaken dat de hele atmosfeer vergeven is van andere krachten. En ook heel letterlijk van demonen. Ik weet niet of je het weet, maar een derde deel van de engelen is gevallen. En is... ...uit de hemel gestoten. Hun uiteindelijke woning is in de hel. Maar intussen gaan ze over deze aarde hun gang... ...en doen ze hun werk. Onder leiding van Satan. Zoals de engelen onder leiding van de geest hun werk doen... ...zo doen de demonen onder leiding van Satan hun werk. De geestelijke boosheden... En dat zit op een hele geniepige manier door het leven heen. Kijk, hier in West-Europa geloven wij er niet meer in, maar, maar als je komt in Afrika of in Azië of in Latijns-Amerika, daar is veel uh, uh, occultisme, daar zijn demonen een levende realiteit, daar, daar leven die mensen mee, met demonen. Ga ik nu verder niet te diep op in. Maar ja, hier hebben ze gewoon weggeredeneerd. Maar daarmee zijn ze natuurlijk niet weg. Je kunt God ook weggeredeneren, maar daarmee is hij niet weg. Je kunt wel zeggen, het bestaat niet, maar het bestaat echt. De demonen hebben zich intussen, uh, die houden zich intussen heel schuil. En daardoor kunnen ze nog veel meer hun gang gaan. Wij denken allemaal dat het onze ontwikkeling is, ons ongeloof. En onze hele manier van leven en van denken. En, en dat, uh, he, dat, dat het er in deze wereld aan toe gaat, zoals het aan toe gaat, dat we het allemaal zelf bedenken. dat het allemaal ontwikkeling en vooruitgang is. En, in, in, en ten diepste worden we achter de schermen te grazen genomen door de machten van de duisternis. De geestelijke boosheden in de atmosfeer die, die regeren op hun. ...geniepige, donkere, occulte, duistere manier... ...en die geven te denken op zo'n zo zo wijze dat het leven al goddelozer wordt. En daar hebben wij mee te maken. Demonen die staan hier bij de voordeur met uh, twee hoorntjes. Mag ik erin? Nee, was het maar waar, dan, waren ze gelijk, dan had, je het, had je het gelijk door. Het gaat er veel listiger aan toe. Je denkt dat het allemaal verstand is en wijsheid en slimmigheid en ontwikkeling... en hip en chill en weet ik niet wat. En intussen, intussen wordt je meegetrokken in een sfeer... waarin de liefde teloor gaat, waarin trouw uit de tijd is... waarin het alleen nog maar, zeg maar gaat om meer, meer, meer... En dat van God en dat van zijn koninkrijk, dat schiet er gewoon bij in. En dan kun je zelfs nog zeggen bekeerd te zijn, maar dat er intussen niks meer zichtbaar wordt van Christus in jouw denken, doen en laten. Zo gaat het. Listige omleidingen. Word krachtig in de Heer, in de sterkte van zijn macht. Waarom? Dat je een open oog hebt. Dat je, dat je niet onderuit wordt gehaald. Dat je, dit, dat je het in de gaten hebt. Word krachtig in de Heer. In de sterkte van zijn macht. Dat jij zo leeft van zijn genade. En zo leeft door de kracht van zijn, zijn heilige geest. Dat je het in de gaten hebt. Dat je, dat je aanvoelt. Wat uit God is. En wat... Godloos is. Zonder God. En leeg. Van Christus. Wat niet bij hem vandaan komt, maar wat van beneden is. En dan staat erbij, moet je die wapenrusting aan doen. Hè? Dat gebeurt dus door aan te sluiten op hem. Zo doe je de wapenrusting aan om stand te houden. En ik ga nu niet alle elementen van die wapenrusting uitge, uitgebreid met jullie behandelen... want dan zou je hier morgenochtend nog zitten, gewoon eventjes, heel in, in het kort. Maar dan, je zou ook kunnen zeggen, doe Christus aan. Dat staat ook op andere plaatsen, zegt Paulus op andere plaatsen. Doe de Heer Jezus aan. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, door helemaal je, als het ware, uh, uh, te richten op Hem... En te weten wie je bent in hem. En dat staat hier eigenlijk ook. De gordel van de waarheid, dat is een riem. En als je die, uh, als een soldaat die riem niet omdeed, dan kon hij struikelen over zijn eigen kleren. Dus de gordel van de waarheid, die behoed je voor struikelen. En wat is de gordel van de waarheid? Dat is de waarheid van God in Christus over jouw leven. Dat je dat bedenkt. Wie ben ik? Met hem gestorven, met hem opgewekt. Om nu uit hem en voor hem te leven. Dat dat leven van hem zichtbaar wordt in mijn bestaan. Mijn, mijn leden, zegt Paulus in Romeinen 6, niet langer in dienst. Niet langer een wapen van ongerechtigheid, maar een wapen van gerechtigheid. Wat doe je met je ogen, met je oren, met je handen, met je voeten? Dat elke morgen, zoals je je aankleedt, bekleedt u... Met Christus, doe de wapenrusting aan, elke morgen bedenken wie je bent in hem. Dat is die Godde van de waarheid om doen. Dat moet ik ook, hè. Anders ga ik zomaar de dag in. Zonder te weten wie ik ben in Christus. En daarbij het borstharnas van de gerechtigheid. Dat hoort erbij, een, een borstharnas dat beschermt. Het borstharnas van gerechtigheid, dat is dat ik weet, van, uh, met Christus ben ik de ongerechtigheid voorbij en komt het erop aan dat ik nu de gerechtigheid van hem leef. Die liefde, die trouw, dat geduld, alle vruchten van de geest, dat ik dat me heel bewust ben. Het borsthangers van de gerechtigheid, dat ik niet bij het minst of geringste onderuit ga en toegeef aan mijn vlees. Aan wat iedereen doet, zoals iedereen denkt. Het borsthangers van gerechtigheid. En um, daarbij um, de voeten geschoeid ja, met de bereikheid van het evangelie. De sandalen van het evangelie. Soldaten hadden speciale schoenen. Daar zaten een soort. Uh, 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 er zat een profiel onder wat hem staande hield in de strijd van die uh, pijkers. Want je moet je voorstellen, het was allemaal zand en modder en blubber vaak. En dan moest je staande blijven. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Dat je, dat je wandelt in het evangelie. Dat je erin gaat staan, elke dag, in die werkelijkheid. Dat je een, een wandelend evangelie bent. Dus ja, dat je er ook van getuigt. Maar dat nog niet eens allereerst. Maar dat je vooral gewoon daarin wandelt, in die werkelijkheid. Met Christus gestorven, met hem opgewekt. Ik moet dat er geregeld op een dag tegen mezelf zeggen. Wie ik ben om te wandelen in die werkelijkheid. Ik ben niet zomaar iemand en ik ben ook meer dan een arme zondaar, dat ben ik wel, maar ik ben ook met Christus gestorven, ik ben ook met hem opgestaan, zijn geest is in me en daarom zal ik zo leven. En daarbij dan het schild van het geloof, ik ga stoppen hoor Marcel. Ja, dat is altijd een seintje, dan gaat hij staan. <tie> maar dan ga ik, ook, ik ga ook echt stoppen. Want ik, 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 ik heb nog zo meteen 25 minuten. Uh, dus uh, uh, het scheelt van het geloof. Hè? Dat is dat je uh, om alle vurige pijlen uit te blussen. Er wordt op mij geschoten. Op allerlei manieren probeert de boze me af te schieten. Of de vrome duivel die zegt je bent niet echt genoeg, je bent niet gelovig genoeg, je bidt niet genoeg, je bent niet zus genoeg. Niet zo. Dus, of, of hij wijst je op bepaalde zonden. Deugt niet, moet je kijken, zus en zo, dit en dat. Het schild van het geloof. Ik weet dat ik in Christus ben gered, geheiligd. Zijn bloed reinigt mij van alle zonden. En wat er ook, uh, hoe ik ook word uh, aangeklaagd, het schild van het geloof. Die vurige pijlen waren in pek gedoopt. Die, waren echt, uh, die konden je dodelijk treffen. Het schild van het geloof. En denk dan ook maar aan zo'n schild zoals je dat ziet in Asterix en Obelix. Heb je dat gezien? Zo'n manshoog schild, kun je helemaal achter. Dat is het schild van het geloof. De duivel kan zeggen wat hij wil, zei Luther. Maar God heeft het eerste en het laatste woord. Zijn belofte, die geldt. En de, en de rest is leugen en bedrog. Al heeft hij duizend keer gelijk. Snap je? Dat is het schild van het geloof. En uh, Even kijken. Uh, oh ja, de helm van de zaligheid, dat is de helm van de hoop. Dat is dat je je hoofd bewaart. Je hoofd bewaart, je gedachten, je zinnen, dat je die richt op Christus. en Dat je door niks en niemand van de wijs laat brengen. En, en daarbij het zwaard van de geest als het woord van God wat mensen ook verzinnen en zeggen, dat je zegt, hij heeft gezegd. En dat je daarmee de vijand van je lijf houdt. En de zonde en de verleiding, die soms zo ontzettend verleidelijk is. Hij zegt, nee, dat van u, wat u zei, dat is goed. Het is een gevecht, maar ik zal niet toegeven aan dat wat mij uh, onderuit wil halen. Met het zwaard van het woord. Het van je afslaan. Dat. Nou, je begrijpt, en dat is het laatste... Dat doe je niet vanzelf. De, deze, dit harnas aan. Maar dat moet je wel aandoen. Om staande te blijven in de boze dag. En daarbij hebben we elkaar hard nodig. Het gebed. Het gebed bij elke gelegenheid voor elkaar. Want hier gaat niks vanzelf. En ik geloof, als wij dat... wat meer zouden doen. Op die manier... of nee, niet wat meer zouden doen... hierin eenvoudigweg volharden. Dan kreeg je een hele krachtige gemeente. Misschien wel zo krachtig... dat ook aan jou en mij de eer... de genade wordt gegeven... om ook voor hem te leiden. Tot zover. Je luistert naar een podcast van geloofsrusting Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk